1: 跨越万水千山，神州任我行。
3: 手机旁的各位听众朋友，晚上好！这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠，很高兴能够再次在电波当中和您相会。系列报道《情系黑土地》，今天给您播出的是第十集《大界江》。大森林大，大湿地，大湖泊，大草原。白山黑水孕育着黑土地上的大风情，系列报道《情系黑土地》，欢迎收听。呃呃，手机旁的各位听众朋友，提到中国的母亲河，您会想到长江和黄河。那么，您知道中国的第三大河是哪一条吗？中国的第三大河就是我们今天要为您介绍的黑龙江，它在世界上排名第八，也是世界上仅存的几条没有被污染的河流之一。和长江、黄河一样，黑龙江是我们中华民族的母亲河。在曲折漫长的历史岁月中，满族、蒙族、朝鲜族、赫哲族，还有鄂伦春等少数民族和汉族人民一道，活跃在黑龙江流域，共同开发和保卫着这片肥沃的土地。生活在黑龙江流域的各族人民，用自己所特有的民族风情文化，丰富和发展着中华民族的灿烂文化。同时，黑龙江也是世界上最长的大界江，它穿越中国、俄罗斯和蒙古，从海拉尔和河源算起，全长四千三百七十公里，流域总面积有一百八十四点三万平方公里。在我国境内的长度是 3,474 公里，中俄界江段呢长达 1,890 公里。这样一条世界性的河流，我们该怎样欣赏它呢？我在东北采访的时候，曾经听说有台湾的游客啊，驱车千里，只为到界江边的渔村去看一眼。不久前，黑龙江省的伊春市鹤岗市开通了嘉音县到罗北县的游船航线，我们欣赏大界江的角度更多了
4: 。现在我宣布，嘉音罗北森林界江探秘。环
3: 球游开通。刚刚我们听到的是黑龙江省委领导在宣布佳音罗北森林界江探秘风情游正式开通。说到黑龙江省的精品旅游，我们首先想到的应该是冰雪节。黑龙江省也一向以酷省龙江这一鲜明特色而闻名遐迩。每年的冬天，那里都要举办国际滑雪盛会，吸引世界各地的游客到东北沃土过一个活力四射的冬天。那么今年以来，黑龙江省推出了健康养生度假的新理念。希望以优美的大森林、辽阔的大湿地、纯净的大界江、清新的空气、绿色的美食和淳朴热情的东北人民风民俗，让更多的朋友放慢在黑龙江旅行的脚步，细心的品味东北风物带给我们的那份放松和愉悦，追求更加健康和谐的人生。这也是佳音罗北界江游开通的原因之一。黑龙江省旅游局常务副局长刘显富说：“要把这条路线打造成黑龙江的精品旅游路线
2: 。佳音、罗北两线今后在这条线路的开通建设上，按照共建、共享、共赢的原则，发挥合作优势，坚持突出特色，做到共同规划、共推线路、共同管理。”互通信息，互送客源，互动发展，在发展中建立起一个有效的合作机制，共同把“嘉阴罗北森林界江探秘风情游”打造成全省的精品旅游线路。
3: 浩浩汤汤的黑龙江，在古代有弱水、玉水、碗水、黑水、望见河、事件河、乌恒河、十里寒水的名字。公元十三世纪成书的《辽史》开始把它叫做黑龙江。我国北方少数民族对黑龙江都有自己本民族的一些叫法，比如说蒙语叫哈拉木连，满语叫撒哈连乌拉，鄂温克语叫卡拉莫尔。那俄罗斯人把它叫做阿穆尔，阿穆尔河哈、啊，也是从鄂温克语转音过去的。这些独特的称谓是什么意思呢？其实都表达了一个意思，就是黑水、黑河、黑色的江的意思。黑龙江流过的地方，森林茂密，水草丰盛，土壤中富含黑色的腐殖质，被地表水带入江中，使得江水清黑幽深，所以黑龙江的名称就由此得来了。那么的确哈、啊，水色微黑，壮如游龙，这条大河看起来就是一条黑龙。那带着一份对母亲河的崇敬，我们登上了界江游的首发游船，在伊春市旅游局张学恒副局长的陪同下，欣赏着两岸优美的风光。<是>我们现在就是在游览那个佳音的这个中俄界江黑龙江的这样的一条船上，江的那面就是俄罗斯是吗？呃、这边是我，呃、对
0: 这边是中国。江的那一面就是俄罗斯。<对>目前俄罗斯在佳音的对面呢，<对>还没有居民，它是一种原始状态的林子。<对>呃，再往下走大约十多公里，有一个小村庄，哦、也是我们佳音的一个口岸，叫巴斯科沃。哦哦、中俄可以进行这个边贸是吧？对，对这个佳音口岸呢，既是过货的口岸，同时。也是这个游客出入境的一个口岸，哦、它是国家的一类口岸。哦
3: ，一类口岸啊，很多俄罗斯客人就是从<对>从
0: 这里进入黑龙江、<对>进入伊春的对。对，啊、嗯，那是
3: 不是就是当地像佳音也有一些边贸活动啊
0: ？有有，每年那个木材啦，像我们的山特产品啦，很多都由这里进出口。哦、另外呢，还有一些俄罗斯人到这里来采购一些物品，哦、对，来<购>、呃、观光都有。
3: 他们说黑龙江是一条没有污染的这样的一条江，一条界江
0: 。对，嗯、目前来说，从这个界江来说呀，黑龙江是没有污染，因为在整个黑龙江的沿岸没有各种的大型的这个工厂，嗯、它基本上都是农田和原始林。嗯、特别是沿着界江旅游，我们可以看到整个的这个森林呢<对>没有遭到任何破坏，而且这个居民非常少，所以它是一条无污染的河流。
3: 黑龙江每年是不是也有冰封的季节呀、啊？冬天可以游界江吗
0: ？冬天也可以，冬天我们这里经常搞一些国际汽车拉力赛了这种比赛。Oh. Oh. 另外，冬天呢，在冰面上我们可以滑冰。
3: 因为这个采访是站在游船之上哈，所以可以听到那个江风声是啊烈烈的这样这样响起哈，江风扑面而来。那么我们当时啊一直都站在并不宽阔的甲板上，不肯钻进船舱里，只为能够多看几眼这界江两岸的风景。那一边是俄罗斯，这一边就是中国，一面是灌木茂密啊，人烟稀少；一面是建筑林立哈。那船行到人烟稀少的地方，这个两岸的风景啊，竟有说不出的相似。江中心的水也是墨沉沉的，好像深不见底。这条黑龙江到底流淌了多少年呢？没有人能知道。至少从恐龙山上发掘出的恐龙化石告诉我们，这条大江曾经阻碍了这个地球霸主恐龙的脚步。可以想见，亿万年前的黑龙江是多么的宽广。那遗憾的是，我们没有能登上张局长介绍的江中岛啊，最终呢也没有坐船到达罗北。首航是一个短途的旅程，但是通过和经营游船的业者交谈，我们了解到大江江的旅程有很多种的安排，可以说内容丰富。我想问一下，如果要是游览黑龙江的话，有几艘游船供我们游客使用
2: 啊？这个线开通以后，佳音和罗北一共大约有二十条船，承载量在五十人以下的，大约有五六艘；六十人以下的十艘，在能乘坐这个两百人的这样的有两艘。嗯、这样
3: 的船是每天固定发船吗？还是根据游客的游客这个要提
2: 前预定，对因为这条航线开通呢，这个成本啊还是很高的。是的，所以说。为了降低这个成本，使游客呢得到实惠，嗯、他们就要提前预定。哦，哎，主要是以接待团队为主。哦
5: ，以接
3: 待团队为主。嗯、船票大概是要多少钱
2: ？船票要是从嘉荫到罗北这个船票，我们大概算一下，<笑>大约在两百五六十块钱。哦
3: ，从嘉荫到罗北的路程有多远？
2: 航程大约是六小时
3: 。那我们这船的速度有多少呢？每小时。速
2: 的每小时是应该四十公四十公里，五十公里。公
3: 里那就是两百多公里呗，六个小时。对。两百多公里，六个小时在船上怎么过呢？除了看看两岸的风光，有什么其他安排吗
2: ？在船上呢，我们是有看演出，可以看这个俄罗斯时装模特表演，然后可以在船上呢，我们组织一台这个化妆舞会，然后也可以看卡拉 OK。这个船上呢，呃，有这个卫星电视，和、哦、房间也都有，可以在船上用自助餐。哦，吃饭。哎、嗯，那还有高倍望远镜，可以把两岸的风光啊。给它拍摄下来，分配到每个房间，哦哦、客人可以在房间去欣赏节目。像我们这个“长城号”幺九零幺这个船上呢，可以在第三层这个顶棚的位置搞一些这个露天的这个舞会。嗯
3: 、一般都是白天发船吧？啊
2: 、哦，一般都白天发船。哦、嗯。但是呢，我们也想设一些晚上发船，夜航
3: ，夜航有问题吗？
2: 这个没有问题。没
3: 有问题哈，没有问
2: 题。因为现在人们工作压力也都很大，这样我们举行一些化妆舞会，可以让大家在这个船上啊，很放松的去玩，让大家减压吧。
3: 身旁的各位听众朋友，刚才我们一块儿听到的就是黑龙江界江游的啊航船经营者给我们推荐的这样的旅程，可以说有多种选择哈，船分大小。那当然呢，他现在是针对团队的游客，您可以跟当地的旅行社联系哈，希望呢，那他们来给你安排这样的一个很特别的旅程。从嘉荫码头上船，经过六个小时的航程，到达罗北县。那当然，除了欣赏两岸的风景，船上也有一些精彩的活动。我们可以参加舞会啊、酒会啊，或者是自助餐饮这样的活动，让您在乘船的过程中也不觉得单调。那当然，更让人欣慰的是，两岸的风景是非常的美丽的。罗北县它是隶属于啊鹤岗市，位于黑龙江省的东北边，小兴安岭南路和三江平原交汇地带，东北与黑龙江为界，和俄罗斯隔江相望，边境线长达一百四十六点五公里，西北边和嘉荫县相连，罗北的先民素慎就是满族的先祖。那在罗北，我们可以游历很多地方，比如说龙江三峡国家森林公园、明山岛综合旅游区、大马河漂流站、太平沟地下森林和望云峰滑雪场。那从罗北出发呢，还可以到另外一个地方去。我们再来听听，在罗北我们该如何安排旅程。之后，罗北有什么好
2: 玩的？到罗北之后呢，罗北有燕江公园风景区，还有个明山岛对岸呢，明山口岸的对面呢，就是俄罗斯。这个看到对面的沙滩有很多这个俄罗斯人，呃，游泳啊，嗯、玩这个水,水上排球的也都有。自然风光有个太平沟景区，哦、这个太平沟景区呢，原来叫胭脂沟，过去是盛产黄金的地方。过去啊，因为这个黄金都给慈禧太后用了，所以说叫胭脂沟。都买胭
3: 脂了、
2: 嗯、啊？对。然后这个地方我们还有个叫乌龙峡谷，啊、嗯，这个乌龙峡谷是很自然的这这个这个风光，可以跟西双版纳、呃，九寨沟、峨眉相媲美，嗯、呃，除了自然景观之外呢，我们还设了一些这个拓展项目
3: ，啊、哦，拓展项
2: 目啊，更适合这个年轻人去玩，嗯嗯、啊，应该把这个节假日利用好，能到黑龙江，到我们佳木到罗北去旅游，到罗北以后呢，还可以通过罗北去鹤岗，鹤岗有煤矿。那儿有新中国第一个矿井， oh. 还有亚洲储量第一的这个最大的矿井
3: 。从罗北到鹤岗需要多长时间啊？呃
2: 、需要四十分钟，四
3: 十分钟就到了，这么近
2: 对，然后从鹤岗到佳木斯呢，也需要四十分钟。很多客人可以从北京飞往佳木斯
3: 。佳木斯有机场，有
2: 机场，<吧>对， oh. 是每天都有一班佳木、oh. 斯。北京，北京嘉姆斯。
3: 哦，这样的话，外地客人可以从那儿直飞北京，这样返程。哎、对。嗯。
2: 然后呢，现在嘉姆斯机场还有从广州、上海飞嘉姆斯航班，哦、而且价格也很便宜，现在都打到一点九折，啊、两点折、哎，
3: 很划算。啊、所
2: 以说，我觉得像这个南方的客人呢、啊，也适合坐飞机到嘉姆斯
3: 。然后从嘉姆斯到鹤岗，这样进入罗北，然后再到佳音，这样来。嗯哦、对，这样走。从罗北出发，我们可以到达中国很重要的煤炭生产基地鹤岗。鹤岗啊，也是地处三江平原，它的境内有大片的沼泽湿地，是各种候鸟的栖息地，也是观鸟一族非常向往的地方。由于江河、池塘、水库众多，鹤岗的鱼产很丰富啊，像黑龙江很出名的三花五罗、什么鲟鱼啊、黄鱼等水产品，在鹤岗啊都能吃到。前面我们提到鹤岗啊是非常重要的煤炭生产基地，那里有多少的煤炭储量呢？据说可以达到三十亿吨。那从罗北到鹤岗交通很方便哈，我们前面听到游船的经营者也说了，只要四十分钟。那从鹤岗再到佳木斯呢，也只要四十分钟。佳木斯市是中国最早迎接太阳升起的地方，被誉为“东方第一城”。它是黑龙江省东部地区的铁路、公路、水路和航空运输的重要交通枢纽，交通很发达。水运沿松花江可以到达哈尔滨，上行可以到达黑龙江和乌苏里江沿岸，和俄罗斯之间的水上航道、水上航道的这个客货运输啊，也已经开通。以佳木斯为始发港，沿松花江和黑龙江，经过俄罗斯边境城市港口，再出海可以进入日本海。那公路连接哈尔滨到同江、哈尔滨到罗北和鹤岗到大连三条国道。那铁路运输也可以直达北京、济南，还有大连等重要城市。另外就是有一点很方便，佳木斯还有航空港，可以在那儿呢安排您的返程。比如说，从佳木斯到北京啊、哦，飞机票经常打折，这样您也可以不用再走回头路，从伊春返回哈尔滨了。那您在安排旅程的时候，我建议您这样：比如说，我们从哈尔滨进入，到铁力，到伊春，再到佳音，再到鹤岗，然后到佳木斯；或者从佳木斯进入，反过来到鹤岗，到佳音，到伊春，到铁力，再到哈尔滨。如果您还有时间在佳木斯停留几天，也是很棒的，会有很多收获。比如说，我们去看一看古代的遗迹，或者是原始森林。华川县瓦里霍通古城遗址和前董家子古山寨，这都很出名。汤原县大亮子河国家森林保护公园，福锦市乌尔古丽山七星河自然风貌，同江市三江口古战场。界江口赫哲族之乡和红河自然保护区。那抚远县呢，还有我国的东方第一哨，到乌苏镇可以欣赏到乌苏里江的风光。这么好的旅程安排，我想您一定有点动心吧？我们再来听听游客们对黑龙江佳音到罗北段的界江游是怎么评价的。您好，请问您从哪儿来？啊，我就是在当地的依村的，依村的哈，嗯、啊，很多次到过嘉荫吗？还是第一次来？哦，我到过嘉荫好多次了，很多次啊，嗯、但是浙江游应该是第一次吧？浙江游是第一次啊、哦哦。那您觉得站在船上看那个两岸的风光，感觉怎么样啊？哎呀，非常好，非常开阔。哦、对，您、嗯、到嘉荫
1: 希望做一些什么样的旅行呢？嗯，浙江游是第一个了，嗯、呃，然后会带他们到恐龙馆，哦，然后它还有很多像太平岛啦，像他们还有一个叫葡萄岛啦，都可以去。嗯啊、哦，我都听他们说过，哦、还有一个叫东湖的地方也
3: 非常美。如果要是您给外地的朋友推荐的话，您觉得嘉荫最美的是什么？
1: 还是黑龙江，哦、还是黑龙江？为什么？呃、嗯，一个是它是界江，再一个呢，它也是玉次那个域内最大的一个江流啊。嗯嗯、然后它这块就是没有污染，嗯,嗯，非常好，里面那个物产非常丰富，里面很多鱼，黄鱼什么的
3: 啊。嗯嗯嗯、对不起，打搅一下，请问您是从哪儿来
4: ？我,我是本地人
3: 。哦，本地人，站在江对岸就可以看到这个俄罗斯了，为什么还要参加这样的界江游呢？呃
4: ，因为感觉是不一样。因为是那个在江上，能手快碰到俄罗斯那种土地那种感觉，感觉特别好。你喜欢
3: 这种异域风情
4: ？哎，对，是啊。这是您的哎，我孩子嗯，哦
3: ，带着孩子是不是也希望他能够哎多增长一些见识
4: 啊？哎，是啊。嗯
3: ，小朋友，你叫什么名字李春晨。哦，你上几年级了？五年，开学六年。你会给台湾的小朋友推荐到哪些地方玩呢？呃
5: ，
1: 恐龙馆，还有这个秦腔。嗯。
3: 江上的风啊，确实是有点大哈，吹得我这采访机啊一直都呼呼的响。哎，因为这个界江游啊，也是刚刚开通不久嘛，那对于本地游客来说是非常新鲜的，更不用说对外地的游客呀、啊，也是很有吸引力的。呃，其实朋友们到界江去，还是因为呃，到黑龙江去，还是因为它是这个中俄界江，这个感觉不一样。你是一条江哈、啊，就把这个两个国家的国土给分割开了，在这面呢就可以看到另外一个国家，就很好奇，而且你自己是一个中国人的这种的这样的强烈的感受，站在江边这江风扑面的。时候会特别特别的让你觉得心里面有一种自豪感哦，原来我是生在这片土地上的，我是这么的爱我的家乡，爱我们的国家。那接下来我们再来听一听天津的游客哈、啊、对大界江、黑龙江、对伊春的印象，他还有一些独特的旅行经验要和您分享。您好，请问您从哪儿来？天津<经>。哦，是第一次到伊春到佳音吗
4: ？是的。
3: 哦，您能说一说对这里的印象吗？嗯
4: 、呃，伊春的美，它是一种独特自己的风格的美，嗯、而不是一种很大众化的美。伊春的美相当的有特色。它的山、它的水、它的林、它的绿化植被、空气的含氧量，都形成了它的独特的这种风格和特色，是中国的一个非常好的一个避暑的圣地。但是这种地方呢，对于很多游客来说，还没有它的一个知名度，还是一个处女地，所以伊春呢需要更大的力度去宣传自己。但是当你来到伊春的时候，就会让你感觉到你这趟此行是值得的，是这种会收获很大的。伊春呢这个地方呢，它作为中国的一个边境口岸城市。它呢，它的发展呢，相对来说呢，还不是个很像东边的发达地区一样。但是呢，这里恰恰这种不发达，保留了它人的这种淳朴、热情，伊春人民的这种这种善良、友好的这种这种风格，也符合就是人们现在对这种人文景观的这种人文风情的一种欣赏的一种一种想法。那么文化、自然、人文，加上这里东北的美食，我觉得构成了伊春的一条独特的旅游风景线。所以我觉得来伊春是非常值得的。
3: 像这个嘉荫这个就是边陲小镇，您是第一次到吧？是的，嗯，您觉得这个界江游怎么样呢
4: ？呃、嗯，界江游的开通呢，是嘉荫的一个旅游的一个增长点。那么界江游的两岸呢，确实风光呢是非常的优美的。嗯而且呢，黑龙江呢作为中国的第三大河流，它呢孕育了很多的这个东北儿女，那么在中国的影响力也是非常之大的。那么能够让更多的中国人甚至世界人了解黑龙江，到这个黑龙江上来亲自感受这个江河的魅力，我觉得当然也是一件很非常开心的事情。
3: 您作为就是呃已经到这里经历过这样的这个风景的一个人，给就是海峡两岸的听众朋友，其实台湾的听友推荐的话，建议的话，您建议呢他们到这里来注意些什么呢
4: ？如果像海峡两岸，尤其是那边的朋友，我觉得希望他们在夏天的时候到伊春来避暑，啊、因为那边是很热的，是的而伊春的空气、啊、伊春的这个温度非常适合的是他们的。那么我也希望他们在冬天来，因为冬天的时候伊春到处白雪皑皑，非常的美丽，而正是台湾客人、福建客人很难看。看到的美景，所以无论四季，我都希望他们能够到美丽的伊春来做客
3: 。您听听哈、啊，一位来自天津的游客居然这么的喜欢伊春，这样的热爱佳音啊，大力的为您推荐界江游。你应该相信哈、啊，这个界江的魅力啊之所在。那么节目进行到这儿，我们也要停下脚步，稍微休息一下。稍后欢迎您继续锁定频率，关注今天的系列报道。情系黑土地，对门对户哎
0: 。这歌声是山的呼唤
3: 。这歌声是水的轻吟。
0: 走进这一方如梦似幻的山水，
3: 用心感受来自土地的声音
0: 。海峡之声广播电台《神州任我行》节目
3: ，感动源于真实。神机旁的各位听众朋友，这里是海峡之声广播电台，每天的十七点到十八点都为您播出旅游节目《神州任我行》系列报道，《情系黑土地》。今天播出的是第十集《大界江》。大森林大，大湿地，大湖泊，大草原。白山黑水孕育着黑土地上的大风情，系列报道《情系黑土地》正在播
2: 出。
3: 各位听友，在前面的节目时间里，我们已经一起了解了关于黑龙江省新近推出的界江游的有关内容。在游船上，我和伊春市旅游局的张学恒副局长把伊春市的旅游资源又仔细的梳理了一遍。我们来听一听这段对话哈，因为这对您怎样安排旅程会很有帮助的。这个伊春之后都对伊春这个地方的名字很好奇，听说它和毛皮有关系是吗？能给我们说说吗
0: ？是少数民族的语言。
3: 伊、哦、春还是一个少数民族聚居的地方，对吗？
0: 它分布着一些少数民族，但不是十分广泛，只在我们嘉安县分布着。呃，鄂伦村，有个鄂伦村的聚集点
3: ，所以伊春的名字就来自于少数民族的语。对对
0: 对对。那为
3: 什么管这里叫毛皮聚集的地方
0: 呢？是以打猎为主的，呃，它是一个游猎民族，嗯、所以他们经常的打猎，把毛皮呀，呃，拿出来晾晒，所以经常在这个沿着汤旺河一带进行晾晒，长此以往啊，就形成了这样一个。呃，流传术语就是晾晒毛皮的地方
3: ，晾晒毛皮的地方对对对，伊春是个特别大的市，对吗
0: ？现在我们是近三点三万平方公里，哦、号称是世界第一大市
3: 。哦，号称世界第一大城市哈、哦。对对对。嗯，那它也是一个有历史的地方
0: 。从这个建市的历史还不够长，嗯、呃，因为建市我们仅仅是四十多年，嗯、不到五十年。从人类聚居的历史上，嗯、呃，还是有一定时间，但是大规模的这个城市发展，嗯、呃，还比较短。
3: 那就是个新兴的城市，对，还
0: 是新兴的林业城市属于。嗯、过
3: 去宜春只是中国最重要的木材产地，嗯、
0: 对，号称中国林都嘛。对。呃，过去宜春是因林而兴，因林而建。嗯这么一个城市，哦、就是靠采伐木材发展起来的。嗯、但是近几年，由于这个木材资源呢逐渐枯竭，国家实施天保工程，嗯、所以在这样的一个大环境下，我们呃从伊春的生态角度出发，开发了一些新兴产业。这个新兴产业旅游就是其中的重要一项。嗯，这个产业既能保护这个生态资源，同时又能带动地方经济发展。嗯。嗯
3: 就是伊春想要把它建设成为一个生态旅游的一个城市，
0: 对对，生态旅游度假城市，嗯、这是我们的一个目标。嗯
3: 、那伊春到底有哪些好玩的地方呢？身边旁的听众朋友都特别的想知道
0: 。好，那我就给大家介绍一下，伊春呢，它是一个林业城市，因此它的所有旅游资源呢，都与林是分不开的。嗯，现在我们全市啊有。呃，十五大旅游区，呃，有一百多处旅游景点，嗯、可以说呀，它这个四季风光啊，景色宜人，号称小兴安岭森林大公园嗯，呃，现在我们有国家级森林公园九个，国家地质公园两个，嗯，呃，国家自然保护区两个。嗯呃呃，另外呢，还有七百多条河流，有十多条漂流河段，嗯、在黑龙江省甚至东北地区啊，可以说这个漂流呃独成体系，成为了一个度假的品牌。嗯
3: ，伊春的旅游资源很多，有森林大森林，然后有呃漂流各种的河流，还有很多的这个<对>和野生动物有关的，像鹿苑啊，就是这样的一些养殖的养殖场是吧？对。
0: 另外呢，我们地质景观也比较独特，嗯、因为小兴安岭啊，经过亿万年这个历。历史变迁，在变迁过程中呢，这个沧海沉浮啊，形成了一个各种各样的奇岩怪石。尤其在森林中，那个奇岩怪石啊，很有特色。比如说我们的嘉荫的毛兰沟，呃，它就是由于这个地质变迁形成的这个呃沟谷状的地质景观。还有汤旺河石林，就在森林中，树在呃石上长，石在、呃、树中长，形成这是特殊的地质景观。
3: 一提到石林，很多人想到的是喀斯特地貌哈，但是我们依春的这个石林应该不是喀斯特地貌吧
0: ？对对，依春这个石啊材质主要是小仙岭花岗岩，岗岩对坚硬
5: 的石头，对对对，
0: 哦、嗯，花岗岩经过长期的这变化呀和这个水的侵蚀，上面加上腐殖质之后，在石头上长了很多奇形怪状的树。哦这样的形成一些地质和林木结合的景观、哎，就
3: 像放大了的盆景一样。对对对，对对对刚才您提到的是几个国家森林公园，还有地质公园，那还有漂流哈。对啊，我们很多南方的朋友也经常漂流，但是好像和北方的漂流不太一样。伊春的漂流它的特色是什么呢？呃
0: ，伊春的漂流第一个特色就是。水清，呃，因为小兴安岭啊属于没受污染的一个地方，它的河流啊、小溪啊非常清澈，呃，坐在这个漂流船上可以清晰地看到水中的小鱼。嗯，这一个水清。第二个就是周围的植被保护得非常好，在汤旺河的两侧和汤旺河支流的两侧呀、啊，我们可以看到全部被绿色植被覆盖，有松树，有桦树。还有杨树、柞树，各种各类的树木，可以在一条河中一览无余。
3: 看到很多北方的树种。
0: 对，另外呢，在汤旺河的两岸还有很多的奇岩怪壁。你坐到船上可以看到立陡立陡的石崖。嗯。同时呢，又有很多深不见底的深潭。哦。呃，所以在水中啊，既可以欣赏风光。同时呢，在浅流清澈见底的沙滩上，你还可以戏水嬉戏，
3: 这是很棒的。因为这里也有亿万年的历史了，所以它还是中国龙的故乡
0: 。对，正是你所说的那样，伊春还有一个名字啊，就叫做恐龙的家园。嗯，因为在我们嘉荫县，就是中俄界江黑龙江的江边，曾经发掘出中国第一个恐龙，也就是满洲龙，在一九零二年。
3: 这是中国的第一条
0: 恐龙对，第一个恐龙化石对，满洲龙。呃，随后呢，我们又陆续了发掘了一些恐龙化石。目前呢，在佳音建有恐龙国家地质公园。嗯，呃，这个公园是进行科普教育、进行古生物化石科普考察的一个重要基地
3: 。是不是了解这些，对于了解我们过去的历史、地球的这
0: 个故事变化史、地球的整个变迁？哦、另外呢，在恐龙地质公园还设有呃恐龙的标准展览馆啊、哦呃，博物馆。呃，现场模拟馆等等，除了佳音，除了恐龙地质公园之外，还有佳音的这个毛兰沟国家森林公园，它是一种地质性的景观，高山，呃，峡谷、瀑布，这个也是非常有特色的。呃，另外呢，在佳音的界江啊，黑龙江是目前呢中俄边境上一条无污染的河流，呃，它的这个两岸风光非常好。到佳音之后，你可以乘坐界江游船，一览两岸风光。呃，我们就叫做乘。一轮江船览两国风情，这是一个很有特色的这个休闲度假旅游产品。到佳音后可以乘坐不同的游艇，游不同的江段。我们也设计了三条航线。伊
3: 春的这个就是界江，它的这个长度大概有多长呢？
0: 黑龙江在伊春的境内的江段总共有二百五十公里长。嗯而且在伊春这个江段上有黑龙江界江上最多的岛屿，二十七个岛屿，目前已经开发出来了两个岛屿，还有一些岛屿啊有待于我们将来开发。呃，这样呢，你既可以登岛休闲度假，看看我们已经开发建设的岛屿的现状，同时呢又可以呃饱览没有开发的岛屿的一种自然的风情。哦
3: ，那就是三条路线是哪三条路线呢？怎么选择？
0: 呃，到这儿有长途线，有中途线，有短途线。呃，短途线呢，可以从嘉荫的码头直接到我们的太平岛，这是一个短途线，大约需要半个小时。还有一条中线，就是从嘉荫到游轮码头上船，然后呢到恐龙国家地质公园，呃，直接从恐龙国家地质公园由陆路返回，这是一个中途线，大约需要一个小时。还有一个线就是长途线，从嘉荫一直到罗北。整个的行程大约需要五个多小时。如
3: 果就是海峡两岸的听众朋友，尤其是台湾的听众朋友，如果第一次到宜春的话，您建议他们怎么安排行程呢
0: ？您呢？如果是夏天来，嗯、那么最好你是到达宜春之后，小憩休息。在伊春呢，饱览一下林区风光，然后呢，在伊春走几个点我们可以看看伊春的资源馆，这是汇集了小仙岭的整个资源。然后呢，再逛逛伊春的南山森林公园，它是呃伊春市区最近的一个公园。稍事休息后，看看伊春城市夜景。然后第二天呢，你可以走走我们近距离的上甘岭溪水国家森林公园或者五营自然保护区。目前呢，五营自然保护区也就是我们红松故乡的起源地，它。保存着目前亚洲面积最大、最完整的红松原始林，呃，它是联合国人和自然保护的网络成员单位，这是最有特色的一个景观。然后呢？第三天呢，你就可以到嘉音。到嘉音，我建议你先不要急着游界江，哦， oh. 先在嘉音小住两天，沿着江边你休息，迎着和煦的江风，然后看着对岸的异域风情，你在这个江边游荡。我想这时候你是最放松身心的。对，放松之余，你再坐船， oh. 再游览两国的风情，这是最好的。Oh.
3: 再看一看那个恐龙地质公园对
0: 对对，哦、这就是下一步了。哦、游完界江之后，你可以溯江而上，然后呢，在恐龙地质公园的码头上岸，哦、直接由经历恐龙挖掘现场，然后到达展览馆
3: 。有一些朋友来了，肯定希望能给亲朋好友带一些纪念
0: 。呃，伊春的这个旅游产品系列啊很多，哦、呃，其中包括食品系列，比如说我们的木耳。猴头鸡腿蘑，它专门是在金矿上长的。另外还有我们的松子儿、蜂蜜，这都是林区特有的一些食用品。另外呢，我们还有纪念品系列，比如说我们的木刻画系列、我们的木雕系列、我们的木质小产品系列，这是分很多系列的产品。到一村呢，最有特色的产品，我想还是小兴安岭的特产，利用这些特产加工的产品。
3: 于伊春，我想，身听旁的听众朋友，您已经有了比较多的了解了。我和您分享一点我个人在伊春的旅行经验啊。到达伊春，不论时间多么的紧迫哈，我想您一定，您必须，您一定要安排一次森林之旅，因为这是伊春最最有特色的旅行项目。我们的节目曾经给您介绍过上甘岭溪水森林公园当然您也可以选择去五营自然保护区，这些地方都是您到伊春旅游必到的目的地。红松，我们终于看到男主角、女主角了。黑龙江和伊春的最重要的一种树种，这里是红松的故乡。
6: 这就是我们一岁时的市树，黑龙江省的省树——红松树。红松树呢是常绿乔木，高可达三十六米，它也是国家二级保护珍贵树种。它的别名呢为海松、果松、五针松。为什么称它为五针松呢？因为它的针叶是五针一簇。一会儿前方能够看到它的小树苗。哦、我们吃那松子儿、松躺呢，就长在红松树的树尖上。采集的时候也非常危险。它那也是国家二级保护珍贵树种。这样一棵很粗的这个红松树
3: ，应该长了很多年吧？对，三百多年。这个三百多年。对，三百六十七年那个，三百多年。我们可以看到那个树上有那个松树油子，就是平常说的那个散发香味的，就是它吧对。三百多年是小的，最大的一棵是六百三十四年的
6: 树王万寿松。嗯啊、就是景区内现在能够看到的，然后在深山里边还有比它更大的红松。最大的树龄呢是八百到一千二百年之间、啊。红
3: 松它的那个名字叫红松，<对>是因为树皮看上去有点红吗？有这个原因。嗯<笑>还是树里面是红的，它的树颜色也非常深。哦，它
6: 是我们平常做那个家具的特别高档的那种对，这是我国名贵树材之一。哦哦、世界呢有百分之六十红松在中国，中国呢有百分之六十的红松在伊春
3: 。除了优美的大森林，我对伊春最意外的一个认识就是那里的水，那里的水是多而美的。有水的地方就有活力哈，所以，呃，我一直选择生活在南方，却忽略了咱们北方的水也可以如此的丰沛而富有魅力。伊春是一个沿着汤旺河而慢慢兴起的城市，河水穿城而过，蜿蜒清澈，让人羡慕啊！伊春人怎么这么的好福气，拥有如此多、如此纯净的水？伊春人提到自己家乡的河，也是倍感骄傲。所以，即使您来自南方，来自水源非常丰沛的地方，也不敢说您已经见过了最美的水。哦，你好，请问你从哪里来呀？啊，香港、哦。哦，呃，是专门到伊春来玩吗？也
5: 算是啦，<笑>嗯，那你对宜春的印象怎么样？哎、呃，没有想过，这里地方真的树木好多，几乎我们在都市里面没看到的树林啊，嗯、是是很高大那种树林的时候，之后在这里几乎都看到，不打开眼睛也会嗅到它的味道，啊、嗯，就空气的那
3: 个新鲜的味道，就是、哦哦。香港现在温度大概有多少、啊？
5: 哦，那好多恐怖诶、欸，三十、三十四左右吧。哦
3: 那伊春大概只有二十度左
5: 右，对，这接近是好像我们秋天那种感觉，嗯，对
3: 。森林啊、漂流啊，啊，还有一些什么地质的自然景观啊，
5: 你会选择去看一些什么呢？我觉得，啊，嗯，其实每一种我也有兴趣去看，因为。毕竟那个地方就是一个比较原始的那种地方嘛，就、嗯、是大自然的风景很好，就、嗯、是我们大自然都是没机会看到的，嗯、所以就是每一种都想看的，嗯、对<了>那你
3: 会给你的朋友们，香港的朋友们推荐到宜春来玩吗？哦，会。
5: 那我觉得那个漂流是蛮不错的，嗯、因为其实香港根本没有河流给我们漂，嗯、在漂流过程中可以体验到，真的可以深入那个森林里面，就是看到树啊。啊，呼吸一下、啊、新鲜的空气，这样子是我们都市人都是很好的
3: 。森林、河水，这样的旅程可算完美。别忘了宜春的恐龙山、嘉盈恐龙地质公园，那里亿万年前有恐龙灭绝的秘密啊，就埋在那块土地下，那个薄薄的粘土层，那条叫 KT 的分界线，那是天地的大神奇
1: 。到底什么是 KT 线？这是代表的白垩纪 ，T 是代表的白垩纪之后新生代的第一个纪，第三纪 ，K-T 界线也就是白垩纪和第三纪它这个交叉线，嗯，哦、它是一个地层，<那>指的也就几公分厚的一个土层，哦、嗯，对，那就是这个界限的发现，就是对于考古，对于那个古生物界来说，是有什么样的意义呢？我看提到了好几次，咱们这里是出土的不是距咱们人类最近的，也就是六千五百万年前地球。上的最后一批恐龙嘛，就是咱们家阴出土的对，对对是这样的啊。哦、对，专家们在家阴的地层中找到了呃白垩纪末期的恐龙，又找到了第三季早期的植物，所以专家们希望在家阴的地层中能够了解到，哦、如果这条 KT 界限的确定的话，哦、就能够了解到呃在白垩纪末期究竟是发生了什么样的重大事件，从而呢使这些地球上大部分的爬行动物恐龙从地球上消失了。嗯、哦。那现在就是我在
3: 展馆当中听到了，就有关恐龙灭绝的那个呃说法。特别不
1: 一样，您能给说说吗？对于恐龙是如何灭绝的，现在其实仍然是个谜，专家们也正在不断的探索当中。现在也提出了很多假说，比如像行星撞击地球，还有就是彗星撞击地球，以及呢气候的变化，还有就是像食物中毒，说了火山爆发，说了，其实很多种。不过呢，一些专家也介绍了，说恐龙是如何灭绝的，现在仍然是个谜。啊、呃。专家们对于恐龙是如何灭绝的，现在呃不是正在不停的研究嘛，不单单。是出于对生命起源的好奇，更是对我们人类自身命运的担心吧。因为恐龙在地球上生活了一点六亿年之久，嗯、都从地球上消失了。对。一些专家也介绍说，恐龙灭绝有可能不是一朝一夕，他、哦、们有可能经历了一段时间，而这一段时间有可能就是一千万年。所以说，什么都是可能。嗯、所以说，就是嘉音这个地方之所以重要，就是因为它是在最后的那个时期，对对对它可以记录最后时期发生的事情。末期，对，哦、而且那个是白垩纪晚期，被称之为白垩纪公园吗？咱俩岸的游客来了，可以参观这个恐龙馆之外，能到那个发掘的现场看吗？当然可以，它这个只是一部分，咱们这个展厅下面有一部分挖掘现场，还有大部分的挖掘现场是在咱们这个恐龙山下山的山坡，现在江夏正在施工，它就是建了一个防洪大堤，就防止黑龙江涨水冲刷山体。走路的话得半个小时。
3: 大森林、大湿地、大界江、大湖泊、大草原，真是啊，天地有大美。如果您是一位豪迈的游客，您已经量过了长江，引过了黄河，那么对于中国的第三条大江，您会做怎么样的亲近呢？在江岸边漫步，在游船上屏风，还是掬起一汪黑沉沉的黑龙江？我想就把这个问题作为我们节目今天的结尾。希望有一天，我可以和您一起同游大界江。今天的《神州任我行》节目就到这里，我是主持人冯翠，祝您旅途愉快，一路平安。我们下期节目再会。